0: Tem algumas coisas que eu tenho feito recentemente que também tem engrandecido muito a minha experiência. É, no último ano eu ofereci bolsas em todos os meus cursos, bolsas integrais, para pessoas negras e ou trans. Então, fiz um formulário, a pessoa se inscrevia e aí ao longo dos, das minhas oficinas eu fui selecionando pessoas para preencherem esse, essa vaga do, da, da bolsa. Isso me trouxe coisas maravilhosas Como, por exemplo, a doação de materiais Para que as pessoas pudessem usar material também no curso né?
1: Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho Acompanhado de histórias inspiradoras Estamos começando o 42 segundo episódio do Arte Academia Podcast e eu honestamente espero que esteja tudo bem por aí. O episódio de hoje é com a Juliana Rabelo de Fortaleza, uma menina que ilustra muito bem aquele ditado que diz, quem quer faz, quem não quer arruma, desculpa. A Juliana vem fazendo coisas além do que a profissão de ilustrador e professor determina. Que justifica ela ter quase 50 mil seguidores no Instagram. A Juliana, sim, é um exemplo de uma história inspiradora. E se você julga que é inspirador conhecer artistas e histórias como a dela, considere retribuir de alguma forma com o podcast. Tem três maneiras muito simples de fazer isso, mas simples mesmo, que não levam mais de dois minutos. Por exemplo, Compartilhar algum episódio do podcast na sua rede social. Colocar no stories do Instagram, se por acaso você gostou desse episódio ou de qualquer outro episódio, qualquer outro dos 42 episódios do Arte Academia Podcast até o momento. Uma outra maneira é deixar um review onde quer que você esteja ouvindo. Clicar na estrelinha ou fazer algum comentário sobre o que você acha do podcast, principalmente se você ouve pelo iTunes. Esses reviews ajudam o podcast a ser encontrado quando as pessoas pesquisam por podcasts de arte. E uma terceira maneira é através do site Apoia-se, onde é possível fazer um apoio financeiro para o podcast. Mas é simbólico esse apoio. Estou falando coisa de 10 reais mensais. Nesse momento, o podcast conta com seis apoiadores formais que enxergam o valor... Entregue pelo podcast Que querem ter seus nomes vinculados ao podcast Mas que principalmente querem que o podcast continue acontecendo Que continue sendo produzido Eles foram até o arteacademia.com.br Clicaram no link Apoie o Podcast E foram direcionados para o site Apoia-se Apoia.se São eles Irmigard Schöner Arroba Irmigard, Underline Desenha no Instagram. A Ivana Pelegrini. Arroba Pelegrini, Ivana. A Ana Frevi. Arroba Ana Frevi. Fabiano Araújo. Arroba Fabiano Araújo Artist. A Mônica Mendes. Com S no final. Arroba Mônica Mendes Artista. No Instagram. E o Thiago Costa. Arroba Barbizon Atelier. O Barbizon com Z e o atelier com R no final fica aqui o meu muito obrigado aos apoiadores do podcast o Arte Academia Podcast tem um grupo de ouvintes no WhatsApp, no dia que eu estou gravando essa mensagem, que esse episódio está indo para o ar, a gente tem um pouco mais de 100 pessoas fazendo parte do grupo é um link aberto e para participar também basta ir até o site arteacademia.com.br e clicar em comunidade você cai diretamente no grupo do WhatsApp. E antes de irmos para a entrevista, o perfil da entrevistada de hoje no Instagram é arroba julianarabelo.art. Juliana, seja bem-vinda ao podcast.
0: Muito obrigada.
1: Como é que você começou a se envolver com desenho, ilustração, aquarela? Como que é a tua história envolvendo arte?
0: Então, eu acho que, como muitos ilustradores, eu desenho desde pequena. Eu costumo falar com os meus alunos que meus pais eles não me paudaram a tempo. Então, quando eles perceberam, eu já estava na faculdade, estudando sobre isso, né? indiretamente. assim. É, então, quando era criança, eu desenhava bastante. Minha mãe sempre comprava aquelas revistinhas de colorir. Para mim, era meu passatempo. Outra coisa que eu sempre gosto de falar é que minha mãe queria me levar pra missa quando eu era criança, só que eu fazia era muito danada, né? Então, tinha duas coisas que eu levava na bolsa que era para me deixar quieta durante a missa, que era um pacote de bombom de iogurte e um caderninho com caneta. <risos> e aí ela garantia o meu sossego durante a missa inteira, né? Então teve vários estímulos assim durante a minha infância
1: inteira. Então vamos de bombom de iogurte e caderninho de desenho? Sim. Nossa, eu nunca ouvi falar sobre bombom de iogurte, é gostoso?
0: Rapaz, você tá perdendo uma das sete maravilhas do mundo, gastronômicas do mundo. É muito gostoso. É doce que nem empresta, mas é uma delícia.
1: É a primeira vez que eu ouço falar de bombom de iogurte. Confesso. Ah, joga é no
0: Google, você vai ver. É bem, é bem famosinho.
1: Não, terminou o episódio eu vou colocar no Google bombom de iogurte.
0: É, eu não sei nos outros estados, assim, mas aqui em Fortaleza é super. é disputadíssimo no recreio do colégio também.
1: Então, eu ia te perguntar, você está em Fortaleza, no Ceará, é isso? Isso. Tá legal. E aí, você comentou uma coisa, meio rápida, que infelizmente é verdade. Você falou assim, é, meus pais não me podaram a tempo. Pois é, existe uma resistência sobre seguir uma carreira de arte, né?
0: Sim, bastante. Na, na hora de escolher o curso da faculdade, inclusive, eu tinha poucas opções que não envolvessem matemática, né? Que era a minha grande prioridade. Não fazer conta nunca mais na minha vida. E, e as opções que eu tinha eram artes visuais E a faculdade de moda, assim, de públicas, né? Que era, que era possível para mim E aí quando eu falei das artes visuais Aí teve aquele silêncio, assim, na família eu, Tá bom, vai, roupa vou moda Eu gosto de roupa também, tá bom, tem nada mais. Mas é bem raro, ainda assim, é muito raro Ter um, uma, um suporte, assim, vindo da família nesse sentido
1: Foi seguindo, estudou, fez o colégio normal E aí você acabou decidindo estudar moda Sim. Como é que foi na faculdade de moda? Quando é que você começou a perceber que talvez o projeto da roupa em si não fosse o que mais te agradava? E, de fato, a ilustração era o que você achava que ia dar mais jogo para você?
0: É, foi um processo bem agridoce, assim, porque eu já estava no meio da faculdade quando eu percebi que eu não queria mais trabalhar com isso. Eu cheguei a estagiar, ter experiência em confecção, Trabalhei com estamparia, com produção, com redes sociais, vitrine, tudo que tem a ver, na, tudo que está envolvido aí na moda, eu já tive, já pude trabalhar. Mas eu já tava no meio da faculdade quando eu descobri que eu não queria mais, então tinha esse dilema. É, será que eu me formo? Será que eu jogo tudo para cima e começo a trabalhar como ilustradora e aí dane-se meu diploma? Rolou esse pequeno impasse, mas eu acabei decidindo por, por me formar para ter o diploma, né? porque a gente nunca sabe quando vai precisar desse tipo de certificação. Mas a coisa boa é que, nesse período, eu já fazia parte de uma bolsa de extensão da, da Universidade Federal daqui, que era a Bolsa Arte. A Bolsa Arte é uma bolsa, né, na moda, que estava muito focada no estudo da ilustração. Então, a gente estudava ilustração, a gente pesquisava, a gente produzia e a gente oferecia... É, cursos para a comunidade, né? cursos, oficinas, palestras, enfim. E como eu fiquei nessa bolsa durante uns bons anos, eu consegui organizar muitos eventos, publiquei vários artigos. É... E o principal para mim foi ter descoberto que existia uma profissão chamada ilustradora. Não sabia que existia uma profissão para isso. Tipo, poxa, quer dizer que as pessoas me pagam para eu desenhar? Como assim, né? E aí para mim foi o que mudou todo o meu, o meu plano de vida, porque, né? De repente, os desenhos que eu fazia no colégio, vendia por 25 centavos no recreio, podia ser minha fonte de renda. Olha só, que reviravolta, não é?
1: Que demais, você vendia o desenho no recreio por 25 centavos?
0: O preto e branco, o colorido era 50 centavos.
1: 25 centavos o preto e branco, 50 centavos o colorido. Você sabe que no episódio 19 da Aline da Láqua ela contou que ela trocava os desenhos no recreio por pastel.
0: Corretíssima.
1: Ela, ela... Eu acho demais, eu acho sensacional, porque, bem ou mal, você começou a sua vida... Você tem um, um pezinho na área empreendedora aí, Juliana. <risos> Pô, vender no recreio, eu achei genial, sensacional. Eu nunca tive essa sacada, não. Rendeu bombom de iogurte. E aí você descobriu que ilustração poderia ser uh, o seu caminho. Como é que começou a acontecer você entrar na profissão de ilustradora? Você, no meio da faculdade, teve a ciência que você não ia ser uma estilista, mas você ia fazer alguma coisa relacionada a desenho e ilustração. Como que foi, do momento que você foi terminando a faculdade, para entrar no mercado de trabalho como ilustradora?
0: Bom, é, durante a vigência da bolsa, como eu te falei, a gente produzia bastante, né? Então, essa produção, ela geralmente tinha temas, e aí eu fui aprendendo a moldar meu processo criativo em relação a uma demanda, né? Então, olha, a gente precisa de ilustrações sobre, sei lá, música. Eita, tá bom, então deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. E aí a gente teve acesso a essa coisa do, de um briefing, de escolha de paleta de cores... É, todos esses processos anteriores à produção, né? enfim, na faculdade. E aí, eu produzia muito, acho que o ano era 2011, 2012, mais ou menos, quando começou a aparecer o Instagram né? aqui pelo Brasil, eu comecei a postar meus desenhos na conta que era minha, era pessoal. E aí... Eu acho que na faculdade eu já peguei algum um trabalho assim que foi muito mal pago, né? Obviamente com todo primeiro trabalho. Mas eu peguei um trabalho já na faculdade para fazer desenvolvimento de logo, história para uma marca de um colega, enfim. E aí, enfim, basta você fazer o primeiro, né? Se você fizer o primeiro bem feito, as pessoas vão espalhando e tal hora você tá pegando outros projetos. Mas eu estava na faculdade ainda e Peguei poucos trabalhos na faculdade, para ser sincera. Peguei esse, peguei outro cabeçalho de blog. E
1: aí você depois... sabe que, eu... desculpa interromper, mas os nossos primeiros clientes sempre são as pessoas mais próximas. Ou é parente, ou é um amigo, ou é um vizinho.
0: Eu passei muitos anos fazendo, por exemplo, convite de aniversário para meus primos. <risos> mas me pagavam, né? Então eu estava fazendo.
1: Tá certíssimo.
0: Mas, isso, mas todo conhecimento é válido né? Tipo, quando você produz uma peça como essa Você vai aprendendo a lidar com a série de pequenas coisas Que não se ensinam na faculdade, por exemplo
1: Começando a fazer as ilustrações e os desenhos Para os parentes, para os amigos, para os vizinhos Você vai adquirindo uma coisa que chama experiência E maturidade no teu trabalho Porque quando a gente começa a desenhar Bem ou mal o nosso trabalho, ele é imaturo ainda. Existe uma, 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 um amadurecimento que precisa ser feito no um trabalho você não consegue se você não for fazer. Se não for fazendo, né?
0: Isso. É, eu acho que é um amadurecimento não só no trabalho, assim, na, na produção artística, mas também do, da su, no seu... Uh, na sua postura enquanto profissional. Né? Porque você não tem uma postura de profissional até que você seja requisitado para fazer um trabalho, né? que a, a, Tipo, até o momento em que você está desenhando por hobby, você é uma pessoa que tá desenha por hobby. Agora, alguém vai te pagar para fazer isso? Você virou
1: profissional. <risos> Na faculdade você deve ter tido experiências com diferen diferentes técnicas de ilustração. Eu Sim. penso lápis aquarelável, lápis de cor aquarelável, a aquarela em si, Estou deduzindo, sei lá, marcador, uhum. lache, acrílica. Que tipo de técnica você teve acesso quando você estudou moda?
0: Na faculdade, teve uma disciplina específica chamada ilustração de moda. Era uma disciplina optativa e era essa que era direcionada assim 100% à ilustração. Então, a gente viu carvão, a gente viu nanquim, aquarela, lápis de cor, a gente viu pastel oleoso, pastel seco marcador, toda sorte de material que tinha disponível na faculdade, a gente pode desfrutar. E além da, da disciplina, teve a própria bolsa, né? Que a gente tinha, ainda tem, na verdade, um acervo bem bacana, assim, de materiais, que, inclusive, era gerido pela própria bolsa, assim, a gente ofertava as oficinas a um preço, tipo, baratíssimo, assim, e aí com esse dinheiro a gente ia construindo aos poucos nosso acervo de materiais. Acho que é uma coisa muito legal isso se mencionar. Ahn... Um... Então, foi na faculdade que eu tive esse contato com as técnicas de maneira mais consciente. Porque mexer com o de cor desde criança, né? Mas, assim, entender a metodologia, ficar consciente da reação que ele tem no papel e se mudar o papel. Enfim, isso tudo foi conhecimento na faculdade mesmo.
1: Você faz bastante aquarela, tá certo? Sim. Você consegue identificar, você consegue explicar por que, que aquarela é sua técnica? Em outras palavras, você saberia dizer por que que a aquarela te seduz? O que que ela tem de legal?
0: Eu acho que... Acho, não sei, talvez seja interessante contar o contexto que eu descobri a aquarela. Eu ainda estava na faculdade, estava na bolsa, e tava navegando pela internet quando eu me deparei com uma ilustração que tinha sido feita em aquarela, mas eu não sabia até então, e eu fiquei, meu Deus, que negócio bonito, tipo... Nunca tinha visto um efeito desse jeito. Eu pintava com acrílica antes de conhecer a aquarela. E eu nunca gostei de usar ela totalmente concentrada, né? Eu sempre dava um jeito de tacar uma águazinha no meio para ela ficar mais fluida e tal. Mas não conhecia a aquarela. Mas aí teve esse dia que eu vi essa ilustração e eu fiquei encantada. E eu pesquisei, assim, para ver o que era e tinha de criar era aquarela. Poxa, legal. Pesquisei sobre aquarela na internet e tal. Massa. No dia seguinte eu falei com a minha orientadora, e essa é a história que eu também adoro contar, falei com a minha orientadora da faculdade e eu falei, professora, eu vi uma técnica aqui que eu tô apaixonada eu quero muito aprender, a senhora consegue me ensinar e tal, é aquarela. Aí ela disse assim, pois tá bom, ensino sim, apareça aqui meio-dia. E assim, contexto para quem tá ouvindo de outros estados que não são o Ceará, meio-dia em Fortaleza é tipo assim... É o é, é um inferno na Terra. É o sol na sua cabeça, rachando a sua pele, entrando nos seus poros e te queimando por dentro, assim.
1: Pior horário do dia.
0: É, o pior horário do dia, com certeza, é o horário do meio-dia. que no tempo onde correu o, o sol tá na sua cabeça, não tem sombra na cidade, sabe? Não tem, não tem, não dá. Mas, enfim, aí eu fui. Eu fui lá na, na, na UFC, meio-dia, na hora do almoço, e aí ela me ensinou a usar o lápis de cor aquarelável. eu fiquei, meu Deus, esse negócio é incrível, caramba, eu fiquei alucinada, só de sacada. Peguei todo o meu dinheiro da bolsa, todo entre aspas, porque bolsista ganha pouco, né? Mas enfim, eu peguei todo esse dinheiro e fui no, no, na loja de material de desenho que tem aqui, comprei tudo que eu podia com aquarelo. Cheguei em casa, sangue no olho, eu fui experimentar e eu cara, não fiz nada que prestasse, eu nada, não consegui fazer o negócio ficar bonito. Mas aí a parte boa é que eu sou muito teimosa. E aí eu não desisti até conseguir começar a entender. Então assim, respondendo a tua pergunta agora de maneira resumida, <risos> eu acho que eu fiquei muito encantada pela, pela fluidez da tinta por essa imprevisibilidade, por essa... Ela é muito autônoma, né? Então, você não consegue controlar muito. eu sou uma pessoa muito controladora. Estou em trabalho de, de, de cura disso, mas ainda sou uma pessoa meio controladora. E aí, lidar com uma técnica que é o oposto disso é, tipo, eu, acho muito, eu achei muito engrandecedor, assim. Tanto para mim, quanto artista como para mim enquanto pessoa, porque tal tá hora você tinha que engolir a sua raiva, a sua ansiedade e, e lidar com isso, porque senão a tinta não responde da maneira que você está esperando, né?
1: Olhando no site e no seu Instagram, eu vi que você tem duas atividades, você dá workshops e cursos livres e você também pega ilustrações como freelancer. Que tipo de dificuldade você tem trabalhando como freelancer e que tipo de dificuldade você tem trabalhando como professor. Vamos começar com freelancer primeiro.
0: A primeira coisa que me vem à cabeça, é, quando eu penso nisso, é a instabilidade financeira. Você não sabe o quanto você vai ganhar no mês seguinte, para menos ou para mais. Então, pode ser que você receba uma proposta massa do empresa que vai te pagar, sei lá, cinco dígitos um trabalho. Mas tem meses que você vai ganhar 200 conto. <risos> e isso requer um planejamento financeiro muito, 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 muito grande mesmo. Assim, para você... Primeiro, para você não surtar, né? Segundo, para você conseguir pagar suas contas direitinho, sair no Serasa, sei lá. <risos> Mas eu acho que, assim, atualmente essa é uma dificuldade que ela já não é tão grande para mim, porque eu já tenho algum tempo de trabalho, as pessoas meio que já me conhecem. E eu também complemento a minha renda com a parte de docência, mas no começo era um problema muito grande para mim porque ninguém me conhecia, eu, né, enfim, era, era minha única, era minha única profissão, então era bem complicado. É, o processo de transição, assim, da faculdade para o mercado de trabalho, no meu caso, ele não veio por meio de uma CLT, como é o roteiro bonitinho que a gente acha que vai ter na vida, né? Ele veio por meio de Tipo assim, beleza, acabei a faculdade, eu não tenho emprego, eu não sei o que eu vou fazer no próximo mês, eu vou ter que me virar para pagar minhas contas. Isso tudo com um grande privilégio ainda de morar com os meus pais até os 20, 24 anos, então fui sustentada durante muitos anos da minha vida. Então, teve essa grande vantagem, assim, esse grande privilégio ao meu favor. Mas imagina, para tipo, você se organizar, para você sair de uma situação estável, para ir para uma situação estável, é tipo você... É, eu vou colocar aqui meu dedo na tomada, eu sei que vai me dar um choque, mas eu preciso botar meu dedo na tomada. Então, tá bom, vai. Ou, ou pular de um abismo, assim. Você, nossa, que lindo aquilo ali, a liberdade de você tem horário flexível, você trabalhar em casa de pijama, nossa, que lindo, eu vou dar um pulinho para chegar e aí é o um abismo, é um penhasco gigantesco, cheio de negócio, você rolar lá, dar e se quebrar todinho até chegar. Mas quando você chega, é maravilhoso, é muito bom.
1: Ah, eu entendo perfeitamente o que você tá falando. É, alguém, uma vez, me falou uma coisa tão simples em relação à educação financeira, que o segredo é simplesmente não gastar mais do que tem, e gastar quando tiver. Quando não tiver, não gasta. Perfeito. <risos> e o lado bom de trabalhar como freelancer? Se bem que você já deu algumas dicas aí sobre trabalhar de pijama, né?
0: Ah, é muito bom. Muito bom mesmo. Mas, assim, a... tem uma coisa que eu acho que não se fala muito sobre essa questão de, ah, eu faço o meu horário. Mas, assim, se você não conseguir, se você não souber se organizar, você não faz o seu horário, tipo assim mesmo, você trabalha de madrugada, você trabalha final de semana, você trabalha natal. Então, tem, essa, tem sempre essas linhas assim, que você tem que aprender aí, meio que dando. Mas, por exemplo, hoje, por exemplo, se eu tiver um dia ruim, se eu tiver algum problema, enfim, e eu não, não, não conseguir trabalhar, eu não sou obrigado. Eu posso pegar esse tempo e fazer outra coisa, e aí eu compenso depois. Não tem um chefe para ficar brigando comigo ou para quem eu tenho que dar satisfação. Eu tenho que dar satisfação para mim mesmo na minha planilhazinha lá de, de tarefas do dia, né? Na, na planilha de, de gastos, enfim. Então, isso é muito precioso. Eu acho que a outra coisa é desfrutar de um privilégio que é muito grande, que é trabalhar com o que você gosta. Quantas pessoas você conhece que trabalha, que realmente são felizes, assim, no trabalho? Tipo, pegam um trabalho nossa, caramba, esse projeto aqui é massa, tal... Que termina o expediente e, tipo, meu Deus, que dia bom de trabalho. Isso é muito, muito, muito raro. Eu me sinto extremamente privilegiada de estar nesse, nesse grãozinho de areia de porcentagem, assim. Então, isso é maravilhoso e, enfim, eu acho que uma das coisas que, que me movem muito. É a possibilidade de, eu não sei se isso vai exatamente como vantagem de ser frila ou vantagem de trabalhar com arte. Talvez um pouco de cada mas a sensação de que você tá contribuindo de alguma maneira com o mundo, com as pessoas, você tá fazendo alguma diferença na vida daquela pessoa que tá ali, rolando o feed, aí parou no outro desenho e está ali tipo, soltando um, tipo, ai que fofo, e aquilo às vezes é a única coisa que faz ela, a única coisa boa que acontece no dia dessa pessoa, sabe? Então essa sensação para mim também é uma coisa muito preciosa, que eu acho que eu não teria se eu trabalhasse, por exemplo, num escritório de burocracia mexendo no Excel todo dia, sabe? Deixa eu ver o que mais, que é muito bom de ser freela. Ah, e tem oportunidades que você, tipo, meu Deus. Sei lá, eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, a fábrica da Faber-Castell. E voltando, né, eu mexo com lápis de cor desde que eu sou criança. E aí, de repente, vê que a é empresa que eu sempre consumi, né, assim, os materiais, quando eu era um nenenzinho, tipo, fosse me notar um dia. Eu, Pelo Deus!
1: A Disney pra você, né, Juliana?
0: Não, Sim, total, muito. Foi muito Disney pra mim. Eu me diverti horrores. Foi incrível.
1: <risos> eu queria fazer uma observação sobre o que você falou. Você falou assim, poxa, eu me sinto uma privilegiada de trabalhar com o que eu gosto. São pouquíssimas as pessoas que trabalham com o que realmente fazem sentido. Enfim. Só que uma coisa que tem que ser reforçado aí é que você foi atrás de conquistar isso. Você pagou o preço e você correu os riscos necessários para moldar o seu formato de trabalho naquilo que faz mais sentido para você. E para isso, é preciso ter uma coisa que nem todo mundo tem, que chama coragem. Você tem que ter coragem para ir buscar aquilo que faz sentido para você. E não é fácil. Você mesma falou, eu, é um abismo. Eu quero chegar até ali para trabalhar no horário que eu sou que eu rendo melhor de pijama se eu quiser, sem dar satisfação para ninguém, a não ser para mim mesma. Só que esse caminho para chegar até lá precisa de um esforço muito grande. Então, as pessoas geralmente elas não enxergam isso, ou elas não estão dispostas a pagar o preço que tem que pagar para ter controle da própria vida em relação ao trabalho.
0: É porque é muito fora da caixinha, né? Tipo, a gente é muito ensinado a ir a escola, depois ir a faculdade, depois procurar um emprego e ser contratada. Você não é ensinada, tipo, a ser frila. Ninguém te recomenda ser frila, sabe? Ninguém te ensina na tua família que tu pode trabalhar sem ter uma assinada, né? Sem ter uma, uma garantia, assim. Então, é muito, é muito na contramão do que é ensinado pra gente a vida toda, né?
1: Mas trabalhando como freela, se você passar um traço no final do mês, o dinheiro entrou da mesma forma, não entrou? Isso, com certeza. Qual, qual que é a dificuldade que você tem dando aula e qual que é o lado bom de dar aula também?
0: Eu acho que assim, tem acho que é importante também fechar um pouco esse público para quem eu dou aula. Eu dou aula para um público. Uh, é um curso livre aqui em Fortaleza. Então, ele é um curso particular e as pessoas estão lá porque elas querem estar lá. Isso faz muita diferença na minha relação com a turma, na minha relação com o espaço da aula, com o próprio conteúdo. Eu já tive a oportunidade também de dar aula para pessoas que não queriam estar na minha aula, que no caso foi na escola. Eu passei seis meses trabalhando numa escola pública aqui de Fortaleza, sendo professora de uma disciplina de artes como é uma escola de tempo integral, foi uma disciplina eletiva, ou seja, é como se fossem as optativas dele, né? Então, eles meio que queriam estar lá, entre aspas, porque tinham muitos que estavam tipo, fugidos das matemáticas da vida, assim. Mas, ainda assim, você sente que tem uma diferença de aceitação muito grande quando você entra numa sala de aula que as pessoas querem estar ali e, a, e quando as pessoas não querem, quando elas estão ali obrigadas, forçadas, enfim. Isso acontece raramente também no particular, no particular quando Sei lá, às vezes é um responsável que coloca o filho e o filho não fica dando trabalho em casa. Tem chefe de atividade, sei lá. Acontece tipo, muito raro no meu curso, mas já aconteceu. E aí, mas enfim, você trabalha aquela pessoa e tal. Então, assim, acho que a primeira dificuldade é desenvolver essa habilidade de lidar com as pessoas. É essa, acho que é empatia, assim. Você tem que desenvolver um senso de se colocar no lugar do outro muito grande, em todos os sentidos, assim. Não só no sentido de que Talvez a pessoa não esteja entendendo o que você está falando, e você vai ter que explicar de outra maneira, mas também no sentido de que você perceber que aquela pessoa não está no dia bom, porque ela fala isso, ela não fala verbalmente, mas ela fala pelo rosto, pela linguagem corporal, né, no todo. É, e tentar, nas suas possibilidades, dar um jeito de resolver isso para que aquela pessoa possa aproveitar a sua aula. Né? Foi muito difícil para mim, no começo, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida e muito fechada. Muito mesmo, muito mesmo. É... Então, eu sempre gostei de dar aula, eu comecei a dar aula na faculdade, na, na Bolsa de Monitoria Voluntária, que eu participei durante um ano ou dois, agora eu tô... acho que foi um ano só. E eu tinha muita dificuldade de chegar nas pessoas e oferecer ajuda, sentar do lado delas, e olha, como eu posso te ajudar com isso aqui? Eu sempre me sentia numa posição muito prepotente, sabe, tipo de estar tá ali meio que numa posição entre aspas superior, que depois eu entendi que não é que não é exatamente posição superior. Você só tem o conhecimento que aquela pessoa ainda não tem, mas você tá ali para dividir, né? Então, esses aprendizados assim de de, de relação social mesmo para mim foi o mais difícil e acho que até até hoje de vez em quando, dependendo do aluno, exige um pouco mais de assim, esforço e ainda é um pouco difícil. E as coisas boas, poxa, eu vou abrir aqui uma lista enorme para te falar. É muito gratificante, é muito gratificante em vários níveis. Assim. Da minha personalidade, eu gosto muito de partilhar as coisas que eu sei. Então, no meu blog, que eu escrevo desde 2013, eu sempre escrevi, tipo... Sabe? Sem a menor pretensão de ser reconhecida ou de ganhar dinheiro ou de nada, assim. Eu só realmente queria muito ajudar as pessoas que estavam na mesma situação do que eu, né? Mostrar coisas, dizer que é possível, contar minha experiência e a partir da partilha informar as pessoas, né? Enfim, dar esse conhecimento a elas. É... Eu faço isso até hoje no Instagram, produzo conteúdo, enfim, é... Então, sempre me moveu muito. Isso de dividir as coisas que eu sei. Porque eu fico pensando que as coisas que eu tive acesso, eu fui muito privilegiada por poder ter acesso a essas coisas todas. Tipo assim, vamos pensar lá atrás, quando eu era criança. Poxa, a minha mãe não batia na minha mão quando eu desenhava. Muita gente para aí, sabe? Muita gente se traumatiza aí. Eu não tive um professor que disse que meu desenho que era horroroso na escola. Que muita gente também para aí nesse trauma, né? Eu consegui, assim, fazer um desvio <risos> muito sortudo nessa vida de não ter me dar parado com ninguém que dissesse que meu trabalho era horrível ou que eu não ia ter sucesso na vida ou que eu era uma fraude ou que eu devia procurar um... Sei lá, entendeu? Não tive, não tive nada disso na minha vida. Então, muito privilégio. Só para chegar, tipo assim, na fase de vender... Desenho no recreio da escola. De ter essa autoestima, sabe? para conseguir chegar aí. Uh, e eu sei que muita gente não consegue chegar nem na metade do caminho, sabe? Porque existe muito mais cedo. Só que eu, eu acho que é importante você continuar, sabe? Porque tem muitos ganhos que que o processo artístico traz para você enquanto ser humano. Então me move essa, essa possibilidade de saber que eu posso estar tá ajudando alguma pessoa a não desistir de continuar estudando, de continuar praticando, de continuar aprendendo sobre desenho, pintura, o que seja. Então, na sala de aula, que é quando eu vejo isso acontecendo na minha frente, porque, assim, no blog, no Instagram, as pessoas curtem, comentam e tal, mas, assim, eu não tenho contato com a pessoa, né? É uma fotinho de avatar, assim, mas não sei muito bem quem é essa pessoa. Na sala, onde eu consigo ter tempo de construir um vínculo com as pessoas e saber da história delas e aí poder agir Muitas vezes bem em cima assim do que elas precisam Nossa, é muito emocionante ver quando elas conseguem fazer as coisas é, Especialmente quando elas chegam na minha aula Cheia de travas, de resistências já ah, não sei fazer isso, não sei pegar no pincel Não sei nem fazer um ó com uma cuia, sei lá E aí ver quando elas conseguem sair desse ponto de resistência para um ponto de, olha só, eu consigo fazer tão bem Poxa, é muito emocionante É muito emocionante mesmo Enfim, esse é o mais mais Aí ah, o que mais? Uh, eu acho que construir vínculos com as pessoas É muito gostoso, eu gosto muito de conhecer as histórias Das pessoas e Sentir que eu estou sendo importante para elas de alguma maneira né? Tem algumas coisas que eu tenho feito recentemente Que também tem engrandecido muito A minha experiência é, No último ano eu ofereci bolsas Em todos os meus cursos Bolsas integrais para pessoas negras e ou trans. Então, fiz um formulário, as pessoas se inscrevia e aí, ao longo dos, das minhas oficinas, eu fui selecionando pessoas para preencherem esse, essa vaga do, da bolsa.
1: Nossa, Juliana, que demais isso.
0: Pois é, foi uma decisão que eu fiquei com medo de ser mal interpretada, porque eu tô numa posição de ser uma pessoa hétero, cis, branca, privilegiada. Mas, vamos lá, tentei fazer isso, foi muito bem recebido, fiquei super feliz. Isso me trouxe coisas maravilhosas, como, por exemplo, a doação de materiais para que as pessoas pudessem usar material também no curso, né? Porque às vezes você dá a vaga para a pessoa, mas ela não tem grana para comprar o material. Então, como é que a gente fica, né? E aí, com essa ação, eu ainda consegui umas parcerias para receber material. Então, tem material disponível agora lá no estúdio. E, e aí, eu acho que nesse ponto eu consegui realmente assim sentir que eu estava fazendo a diferença na vida de alguém, sabe? Porque é uma pessoa que ela não teria a oportunidade de passar seis meses estudando para ela e ela tá tendo essa oportunidade tipo, de graçona, assim, sabe? Ela, ela 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 pode acessar aquele espaço, que é um espaço privilegiado da cidade, é uma área nobre da cidade, ela pode acessar aquele espaço, ela pode acessar aquela técnica, que é uma técnica cara por conta do preço, né? É uma técnica inacessível por conta do preço, ela pode ter acesso a um conhecimento que talvez ela não teria devido ao curso da minha saudade mas eu, eu, eu quis abrir essa porta porque eu acho importante que a arte atinja que a arte atinja o máximo de pessoas possível então o que eu puder fazer dentro das minhas condições para que isso aconteça eu estou me dispondo a fazer isso
1: isso isso merece ser é, divulgado é... Parabenizado, porque essa sua atitude, ela extrapola ensinar. Ela integra, ela dá oportunidade para quem não tem oportunidade demais. Parabéns, Juliana.
0: É meu passinho de formiguinha.
1: Passão enorme. Agora, como você comentou sobre as aulas, as pessoas têm dificuldade, às vezes você consegue fazer com que ela quebre uma resistência que ela tenha. Eu queria fazer uma pergunta mais ou menos nessa linha. Vamos colocar que o aluno chegou para você, ou que você já vem dando aula há um bom tempo e você tem uma experiência considerável. Você acha que existe algum tipo de dificuldade em comum com quem se propõe a desenhar?
0: Olha... É difícil traçar, sem generalizar, mas eu posso te dizer muitas dificuldades que, que geralmente acontecem, assim. acho que a primeira delas é a, a, essa resistência, assim, essa tendência meio que de auto-sabotagem, pessoa já chega num canto e que não vai conseguir fazer aquilo, sabe? E eu não, eu não julgo não, porque eu faço a mesma coisa faço nada a várias coisas da minha vida. <risos> É, mas é bem comum você já chegar assim na sala dizendo Ah, mas eu não vou conseguir fazer isso eu, Mas eu nem comecei a explicar <risos> é. E acho que essa é a maior de todas assim. Não é exatamente uma dificuldade técnica, né? É uma coisa mais mesmo da pessoa, né? E as outras dificuldades, elas são muito específicas de cada aluno assim. Tem gente que tem mais dificuldade com cor Tem medo de misturar Tem gente que tem medo de fazer... Hum gradação tonal, né? Colocar luz e sombra nas coisas, tem medo de pesar a mão. E é, eu acho que outra dificuldade, assim, que ela é muito comum, é auto autocobrança excessiva. Porque existe um ponto de você se cobrar que ele é saudável, porque faz bem pra você se motivar, né? Continuar estudando e tal, tal, tal. Mas chega um ponto que essa autocobrança ela começa a lhe destruir, né? Ela, não sei, te impede de ver os seus progressos, te impede de ver o quanto que você evoluiu, uh, o quanto que você é bom em um assunto tal, mesmo que você não seja no outro assunto, né? Isso é bem comum. E aí, como é que a gente age em cima disso? Com muita paciência, muito carinho, assim. Isso funciona mais nos cursos mais longos, eu consigo me relacionar mais, por mais tempo com os alunos e construir uma relação de confiança, de, de transparência mesmo, e de vez em quando eu um pouco esse papel, assim, de meio que orientador sei lá, algo desse tipo, assim. Mentor? É isso, essa é a palavra que eu tava procurando, obrigada. E aí você, de vez em quando, você tem que transitar um pouco entre, entre esses papéis, assim, uma hora você é a amiga, outra hora você é a professora, outra hora você tem que dar um passo adiante e se dispor a perguntar coisas sobre a vida pessoal, da pessoa, para que você consiga entender quem ela é, o que, o que é que tá levando ela, né, a, a ter aquele tipo de comportamento. É isso, assim. Eu acho que outra coisa importante de se falar é que ao mesmo tempo, e isso é uma coisa que eu demorei muito para conseguir entender, é você saber que você não vai conseguir salvar todo mundo. Tem gente que não tá pronto, sabe? Tem gente que não tá pronto para sair da resistência. E aí você... Você vai tentar e às vezes você não vai conseguir Você vai se sentir a pior professora do mundo Você vai chorar, eu tô falando você Mas sou eu, na verdade, porque já aconteceu tudo isso comigo <risos> E você vai achar que você Não é um bom profissional Enfim, mas é só porque tem pessoas Que realmente estão em tempos diferentes E talvez num outro momento role fazer esse tipo de De acesso, né Mas, mas são aprendizados Constantes mas, mas ter esse discernimento assim é muito bom, tanto para a gente que está ensinando quanto para o aluno que está aprendendo. É importante que o aluno saiba também que cada pessoa tem a sua vivência, cada pessoa tem a sua jornada, cada pessoa teve oportunidades diferentes e por isso estão em momentos diferentes da aprendizagem, como você falou. E a comparação ela é péssima, mas ela é muito boa quando você faz ela com você mesmo. Então, eu gosto muito de dizer para meus alunos que peguem desenhos que eles fizeram, assim antigos, e comparem com o mais recente. Que essa é a maneira mais saudável, assim, de você se comparar com alguém que <risos> é você, você do passado, e você ganhar algum tipo de autoestima sobre o seu trabalho, de você ver que nossa, eu melhorei. Né? Você ainda não chegou lá. E, na real, a gente nunca chega, né? Sempre tem um lugar que a gente quer chegar mais alto ainda, mesmo a gente que já trabalha com isso. Né? A gente nunca, tipo, a gente nunca Fala que, nossa, agora eu sei de tudo. <risos> gente, tá, tá nossa, tem muita coisa pra você saber. Como é que uma pessoa pode dizer que ela sabe de tudo? É, não sei, assim. <risos> o que que acontece na cabeça da pessoa. Mas a gente nunca sabe de tudo. Então, sempre vai ter alguma coisa nova para ser aprendida. Algum conhecimento novo para ser incorporado ao nosso trabalho. E, às vezes, você vai achar que, nossa, não, eu tô bem aqui no meu lugar. E, de repente, você cansa do seu estilo de trabalho. Você vai querer mudar. Então, é saber lidar com esse eterno aprendizado, né? você saber que você sempre vai ter que ficar estudando para sempre aprimorar seus conhecimentos, chegar em lugares mais altos, mais inesperados. Tudo isso exige muito, muito, muito estudo e muita paciência, porque no começo saem é umas, umas coisas meio estranhas mesmo, mas depois vai melhorando, depois o que vai melhorando.
1: Mudando um pouquinho de assunto agora, Juliana, no episódio 2, lá no comecinho do podcast, eu conversei com a Adriana Galindo, e ela também trabalha com aquarela, e ela conta lá no episódio 2 que ela já teve problemas de pessoas que pegaram imagens e ilustrações dela pela internet e usaram para rótulo de vinho e coisas do tipo. Você já teve algum problema envolvendo imagem e ilustração que você fez? Já, bastante.
0: Nos primeiros anos da minha carreira, eu tinha um estilo bem diferente do que eu tenho agora. Agora eu estou numa vibe mais cartoon, né? mais infantil, fofinha, que é o que eu tô gostando de fazer. Mas no começo eu trabalhava com uma coisa um pouco mais para o realismo. Assim. Uh, isso foi muito bom porque me deu muita visibilidade. assim, As pessoas se identificavam muito com aquilo e compartilhavam... Nossa, tem coisa minha no Pinterest assim, que eu já perdi o controle do quanto que já tá rodando por aí. E aí já aconteceu de, de uma empresa de estampas pegar uma estampa minha e simplesmente reproduzir num rolo de tecido. E, e ficou por isso, porque assim isso faz muito tempo, então eu não sabia que existia, sei lá, direito autoral. Eu não conhecia nenhum advogado de direito autoral na minha cidade. E aí eu acho que uma coisa que é legal de falar, que é bem engraçado. Eu fiquei desesperada. Quando eu vi isso acontecendo, eu, meu Deus, eu preciso denunciar isso pra alguém. liguei liguei pra polícia. Eu liguei 190. E eu queria denunciar um crime de direito autoral pelo telefone da polícia. Gente, mas foi muito engraçado. assim, Hoje em dia eu conto rindo, né? Porque na época foi desesperador. Mas eu liguei pra polícia e o cara... É porque alguém copiou a minha estampa. Moça, eu não tô entendendo a sua pergunta. Uma empresa <risos> copiou a minha estampa e tá vendendo pra minha senhora. A gente não, não tem muito, assim, o que fazer. Eu acho que você ligou com o número errado ou não. Eu quero que eu prenda essa pessoa Que pegou Meu trabalho e mudou e tal Mas ficou por isso, assim, eu acabei não conseguindo levar adiante uh, E mais recentemente também teve um caso De uma empresa grande que pegou um desenho meu E tá veiculando uh, Em produtos Só que dessa vez eu já tô vacinada Eu consegui contato de um advogado, tô processando uh, Isso é muito doido, assim, porque Bom, da minha experiência, por exemplo eu fazia meus desenhos porque eu gostava, porque eu me sentia bem, porque eu queria que outras pessoas também se, sentisse, se sentissem bem. Eu não queria que outras pessoas lucrassem com o meu trabalho, né? Exatamente. Mas eu queria fazer o bem. É... E é muito doido você ter, que, você ter que, tal hora, começar a pensar juridicamente sobre um trabalho que você faz, assim, tão, tipo, de coração, né? Tão de algo, mas é necessário. Então, eu estou começando a correr atrás dessas coisas de registro de marca, registro de assinatura, registro de portfólio, para me prevenir, porque pode acontecer e é bem desagradável quando isso acontece.
1: É, eu acho que aos poucos a internet está deixando de ser terra de ninguém, mas infelizmente ainda tem alguns espertinhos aí que acham que pode se apropriar do trabalho como se não tivesse nenhum valor, né?
0: Uma coisa que dificulta é, o acesso a tudo isso é que, assim, não é muito difundido. Então, eu não aprendi na faculdade, por exemplo, que eu tinha que registrar minhas obras. Eu não aprendi isso em nenhum dos cursos que eu fiz por fora também. Eu tive que aprender isso levando a chibatada na vida, a chibatada na cara da vida. E Aí, beleza, eu levei a chibatada, aprendi que eu tenho que ter advogado. Mas quanto é que custa um advogado? É caro, né? Não é todo mundo que... Ah, mas você vai ganhar o processo, você vai ter o dinheiro depois, depois de anos, meu bem, né? demora para você conseguir assim, levar isso adiante. Tá? Uh, eu acho que agora, nesse momento, está bem melhor, né? Porque empresas de, relacionadas a registro de marca, por exemplo, elas estão entrando nas redes sociais e difundindo, difundindo informação. Artistas que já tiveram seu trabalho plagiado Estão nas redes sociais Abrindo a boca e falando, e denunciando E né, informando as pessoas Então eu acho que a tendência é melhorar Mas ainda assim É uma coisa muito inacessível Que você tem que estar tá Preparada e, Tanto financeiramente Como psicologicamente Porque as pessoas são péssimas Nossa, essa empresa agora Enfim, eu infelizmente não posso falar nada Porque o processo ainda está rolando mas eu adoraria passar uma hora esculhambando aqui esse povo, dizendo como eles são desonestos, enfim, se fazendo de doido.
1: Ô Juliana, eu queria conversar com você também sobre um assunto que no Brasil, de certa forma, é um pouquinho tabu, que é preço. Então, tem formar o preço, Colocar o preço numa obra de arte, numa ilustração, num trabalho Que é difícil E também a maneira que se divulga o preço Então eu dei uma olhadinha no seu site O seu site tem uma lojinha muito bacana, por sinal Super organizada Com todos os valores Todos os preços, tudo certinho Mas antes disso Por que, que você acha que de certa forma, falar sobre preço no Brasil ainda é um pouco tabu.
0: Eu acho que uma coisa que pode ser considerada é que é uma profissão relativamente nova. Diferente de um médico, de um advogado, de um arquiteto, né, que já existem há mais tempo no mercado e já tem seus sindicatos, já estão estabelecidos, já são reconhecidos como profissionais. né? E eu acho que falta de informação... Eu acho que essa informação sobre preço, talvez a gente consaia alguns poucos livros e fazendo um trabalho de, de detetive mesmo, assim, de procurar em site e tal, não sei. É, é muito difícil. Eu não consigo pensar no, no porquê que é tão difícil falar sobre precificação. Eu acho que algumas pessoas podem ter vergonha de falar o seu preço, sabe? Tanto para mais como para menos, porque se você cobra demais... Você é, nossa, olha o fulano, como ele cobra, ah, é o bichão e tal. Aí, se você cobra de menos, você é o cara que está queimando o mercado. Você é o micreiro, né, que o povo chama. Você é o sobrinho lá do tio da gráfica. Você. Então, acho que rola esse sentimento, assim.
1: Mas também, por outro lado, existe aquela história de que a pessoa fala uma coisa, mas, na prática, ela cobra menos, né?
0: Então, existem tabelas que são, que são referência a tabela da Degraf, por exemplo, é a maior referência que a gente tem de precificação de trabalho de design, né? Agora, sim, é uma tabela muito fora da realidade, por exemplo, do eixo nordeste. Muito diferente, muito mesmo do que se paga, assim, por trabalhos aqui. Então, é uma boa tabela para se usar, de repente, quando você pega um trabalho para uma empresa fora do seu estado. Aí funciona. Mas tá dentro, por exemplo, que é por onde você começa, geralmente, né? É meio, é meio difícil,
1: assim. Você tem alguma tabela, algum sistema para montar o seu preço?
0: Eu desenvolvi um, um método há muitos anos atrás, que é o que eu faço até hoje, que ele dá um trabalhinho, mas eu acho que ele funciona. Então, vamos lá. É, é calcular o preço da sua hora de trabalho. Então, quanto custa a sua hora de trabalho? E eu não estou falando só da minha hora que eu estou lá sentada com a mão no lápis, desenhando, mas eu tô falando da hora, e isso tá envolvido gastos com energia, gastos com plano de celular, é, o aluguel, condomínio, as despesas fixas no geral, né, mas deixa eu começar de antes, assim. eu acho que é legal começar falando sobre como, como eu chego, não, eu acho que é isso mesmo, acho que vou começar falando sobre o valor da hora, que aí, isso, eu parto do valor da hora e depois eu chego no valor do meu trabalho. Eu acho mais legal falar assim, do amplo para o pro, 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 pro menor, mais focal. Então, vamos lá. O valor da hora de trabalho, você soma todos os seus, todas as suas despesas fixas que você tem no mês, né água, luz, telefone, gás, aluguel, condomínio, plano de saúde, se você pagar, enfim, todas as suas despesas que todo mês chegam na sua casinha para você pagar. Adiciona-se a isso uma, uma, um valor para você ter vida, né? Vida social, assim, sair, encontrar os amigos, cinema, enfim, que seja. Eu gosto de adicionar também um valor referente a material. Isso vale tanto para o digital quanto para o tradicional. Então, quanto que você gasta mais ou menos de material por mês, se você paga algum software, se você faz manutenção no seu computador, enfim. Tudo isso tem que estar em também. Um, deixa eu ver o que mais É assim, é uma coisa muito importante Que é o, a, a sua reserva Você tem que ter um dinheiro todo mês Para você guardar ou fazer um investimento Ou colocar na poupança O um dinheiro para emergências Você vai definir todos esses valores Porque varia muito de acordo com cada pessoa né Aqui em Fortaleza eu pago um preço Para o aluguel, por exemplo, aqui em São Paulo É, tipo, é um triplo, quinto, sei lá Quantidade de vezes, é absurda a diferença. Mas você pega esses valores da sua realidade mesmo. Depois, se você está com esses valores todos calculados, você vai calcular quantos dias no mês você quer trabalhar. Você quer trabalhar de segunda a sexta? Você quer trabalhar de segunda a sábado? Você quer trabalhar o final de semana também? Não trabalha o final de semana também, por gentileza. Mas, assim, <risos> calcule os dias que você quer trabalhar na semana. É, a soma desses dias. Vão ser os dias úteis trabalhados por mês Dentro de cada dia desse Você vai ter as horas trabalhadas Então você vai decidir Se você vai trabalhar 8 horas 6 horas Quatro horas Sei lá, 12 horas Enfim, você vai ver aí na sua realidade O que é possível Atualmente eu estou trabalhando De 6 a 8 horas por dia Quando eu pego um projeto muito grande É que eu vou assim adiante mas depois eu compenso com descanso, né? Porque eles não são doida. Mas enfim, vê as horas que você quer trabalhar no dia. O cálculo matemático que você vai fazer é pegar aquele primeiro valor lá das contas do mês mais a sua sobra. Você vai dividir pelos dias úteis do mês. E, aquele, e aí você vai ter o valor do seu dia de trabalho. E a parte mais legal é que você vai pegar agora esse valor do seu dia de trabalho e dividir pelas horas trabalhadas do seu dia. Isso, vamos chutar que dá um valor fácil de fazer conta, cem reais. Se a sua hora de trabalho for cem reais, massa, você vai pegar esse valor e agora você pode partir para caminhos uh, laterais, por exemplo. Quanto tempo eu levo para fazer um retrato? Se você é uma pessoa que faz retrato. Aí você vai um dia, se tiver com muita amor no coração e paciência, vai sentar na sua cadeira e vai cronometrar o tempo que você gasta fazendo um retrato do começo ao fim. De você pesquisar referência, de você fazer estudo de layout, estudo de cor, enfim, tudo que está envolvido no seu processo até você dar o, o, o trabalho como concluído. Calculou essas horas? Agora fica tranquilo, porque se for 100 reais a sua hora e você leva cinco horas vamos dizer assim para finalizar um retrato o seu retrato me vale quinhentos reais calma o seu retrato vale quinhentos reais se for para uma pessoa física ou se for para uma não sei uma pessoa que você gosta enfim pessoa física né a gente pode receber com quinhentos reais para uma pessoa física que você gosta por que eu estou dizendo isso porque se for uma pessoa física que você já sabe que ela te dá trabalho para pagar te enche de alteração sabe? Fica enchendo o teu saco, te liga no final de semana, enfim, é uma pessoa, é um cliente ruim, aí você pode colocar o seu adicional da taxa da chatice em cima do seu trabalho, entendeu? Tipo assim, pô, eu demoraria cinco horas pra fazer esse retrato, mas esse cliente aqui é tão chato que eu levo o dobro do tempo. Aí você pode cobrar o proporcional. Você, acho que a mentalidade é você pensar que você tá dando o seu tempo. Sabe? Além das coisas de material e tudo, mais, você está tá trabalhando com o tempo. Você não leva, por exemplo, você não coloca os dados da pessoa numa planilha do Excel e ele imprime o retrato para você. Você está trabalhando com, com o tempo que você leva para fazer aquilo e o tempo que você levou para construir onde você está hoje. Então, os cursos que você fez, material que você gastou, enfim, todo investimento que você fez na sua carreira ele tem que estar tá embutido no valor desse, desse trabalho. Aí, beleza. Pegou um trabalho para uma pessoa física, deu... Tá bom, já, já entendi como é que funciona. Agora, quando é para empresa, aí você pode usar a tabela da Adegraf a seu favor. Então, se o seu retrato para uma empresa daria 500 reais, e na tabela da Adegraf fala que uma, uma ilustração publicitária vale 3.500, vale 3.500. <risos> que aí é mais... né Tem mais chances de, de, de você estar tá cobrando um preço... Dentro do, do mercado é, Outras coisas que eu gosto de considerar É Quantidade de alterações E eu acho que isso já entraria no outro tópico que tô, O tópico de contrato né, De documentação Mas é legal você estipular a quantidade de alterações Que você pode fazer Dentro daquele valor Ou se você vai cobrar por fora né? Tipo assim, ah, é 500 reais com três alterações Ou é 500 reais E cada alteração extra É, não sei X reais também varia com o tempo que você leva para fazer a alteração. Né? A parte boa de você encontrar o valor da sua hora de trabalho é que você nunca mais precisa ficar nervoso assim. Quer dizer, mentira, você vai ficar nervoso com trabalhos grandes, mas vamos lá. Eu estou considerando que eu estou falando com pessoas que estão começando. Né? Então, para trabalhos menores, para pessoa física, para sei lá, pra seu tio, para sei lá, clientes menores, você já fica bem tranquilo em relação a quanto cobrar.
1: Eu acho que vale reforçar o seguinte. A fórmula, no primeiro momento, pode parecer complicada. Mas tem duas coisas que tem que levar em conta aí. Primeiro, se você conseguir construir um raciocínio para entender quanto vale a sua hora de trabalho, isso vai te dar muito mais segurança para você cobrar. Olha, 500 reais, eu sei por que, que custa 500 reais. Por causa disso, disso e disso. Então você justifica. Né? isso assim, te dá uma segurança segunda coisa em princípio pode, pode parecer complicado só que eu tenho certeza que com o passar do tempo você chega num valor cada vez mais fácil porque você domina os seus números então eu acho que quando você está começando vale ali fazer um, umas anotações para você entender exatamente como é o seu preço só que no segundo mês, no terceiro mês, você já sabe o que você precisa para montar o seu preço. Então, eu acho que vale fazer o dever de casa para você, quando você precisar alterar, você sabe o que, que você tem que alterar. Se o seu aluguel subiu, se o seu, enfim, você já vai lá e você, por consequência você vai ter o seu valor. Então, no começo vai dar um pouquinho de trabalho, mas isso vai compensar lá na frente. Né?
0: Com certeza. E acho que ajuda muito A você ter parâmetro Porque, por exemplo, tem trabalhos Que eu recebo Que são trabalhos que eu faço, por exemplo, em menos de uma hora Eu sou relativamente rápida a produzir Eu pinto muito rápido desenho muito rápido E isso era um problema no começo Porque né, Se o um trabalho que eu fazia nunca chegava a uma hora De produção, eu ia ficar cobrando o quê? 20 reais no um desenho? Não, não dá Não pode, não posso fazer isso Uh, e aí, a partir desse valor da sua hora de trabalho, você pode calcular, por exemplo, o que eu chamo de hora da sentada na cadeira. Quanto é que custa você sentar na cadeira para trabalhar? Não importa o, o tempo que você leve assim para menos de uma hora, mas você sentou na cadeira, você está se preparando para fazer aquele trabalho, ele vale a sua hora da sentada. É uma coisa que você também pode determinar. né? E se sentir seguro também para pensar em outras coisas, por exemplo, taxa de urgência, quando o cliente quer um trabalho para três dias, né? E você tem que colocar o trabalho dele na frente, enfim, são todas conquistas que você vai conseguindo por esse comecinho, assim, descobrir o valor da sua hora de trabalho. É muito importante fazer essas contas bem direitinho para ver se realmente está batendo, se está sobrando dinheiro, sabe se você não tá vivendo tipo assim no talo, no limite da conta. Leva um tempinho, mas depois você consegue. Nossa, é muito bom. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer conta. Tudo que envolve número, para mim, é uma dificuldade. Então, para falar esse, esse, essa fórmula, eu tive que me concentrar. Assim. Eu gastei toda a minha concentração para dizer essa fórmula. De tanta dificuldade que eu tenho com o número. Mas, uma vez que eu fiz isso, acabou. Tipo assim, é muito fácil. sabe Você, você põe tudo numa tabelazinha, envia para o seu cliente e pronto. Nunca mais vai ter que mexer naquilo... A não ser quando mudarem os preços das suas despesas fixas.
1: <risos> Perfeito. Juliana, super útil essa sua, é, a sua maneira de montar o seu preço. Ah, que legal. Assim, bacana que você compartilhou isso, viu? Eu, eu tenho certeza que isso vai ajudar as pessoas, no mínimo, a pensarem ou repensarem a maneira de colocar o preço. É... Eu acho, que,
0: acho que Só para a gente encerrar esse ponto, talvez seja legal deixar as indicações aqui dos de alguns sites que eles são muito úteis para você se informar sobre essas questões, que é o site da CIB, S-I-B, Sociedade de Ilustração Brasileira, eu acho. E o outro é o site da Adegraf, né? A-D-E-G-R-A-F, que é o site onde tem a tabela de valores para coisas do design no geral. No site da CIB tem tanto orientação de valores, como tem modelo de contrato é, é, muito, é muito útil mesmo acho que vale a pena ser mencionado
1: já que você deu os dois sites aí para ajudar o pessoal a formar preço, como que as pessoas encontram você?
0: o site é julianarabello.com e o instagram, o arroba é julianarabello.art sem o e, é, art a -R -T. isso e no Birrens eu tô como Juliana Rabelo, eu acho.
1: Juliana, minha cara, você continua comendo bombom de iogurte?
0: Olha, não. Por que que aconteceu? De tanto eu comer bombom de iogurte... E, tipo assim, eu fui muito criada na dieta do bombom de iogurte. Tipo, muito. Eu comi muito, porque era muito danada. Então eu tinha que ficar quieta, entendeu? Eu comi muito bombom de iogurte. E não só bombom de iogurte, caramelo, passatempo... Biscoito fechado, enfim, tudo que é de porqueira doce assim, eu comi. Então, o que aconteceu? Quando a Juliana Rabelo atingiu os seus 26 anos, ela descobriu que a sua glicemia estava acima da média. Oh. E aí, <risos> É, hoje em dia eu não como tanto bumbum de augusto, mas eu ainda gosto. Eles têm um espaço muito grande no meu coração.
1: <risos> Muitíssimo obrigado de ter separado um tempo para participar do podcast.
0: Ah, imagina, eu, só, eu te agradeço muito também pelo convite. Eu considero o podcast também uma forma de educação, então eu espero que tenha contribuído de alguma maneira aí para os ouvintes. E é isso, tamo aí.
1: Esse foi o episódio 42, com a Juliana Rabelo. Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.